0: 弟兄姐妹们，愿你们都平安。上一周我们谈到罗马书第六章，幸福的奴隶。我们因着亚当的罪，我们成了罪的奴隶。主耶稣曾经向犹太人教导有关自由这个课题，他们回答说：“我们是亚伯拉罕的子孙，从来没有做过人的奴隶。”那主耶稣就对他们说：“所有犯罪的人都是罪的奴隶。”唯有神的儿子教你们自由，你们才得以自由。因此，当一个人愿意信用主耶稣之后，主耶稣就赦免他的罪，他就从最终得到释放，而有了自由。啊，因着主耶稣的赦免和爱，他人也会自愿的顺服在神的话语之下，于是他就有了新的主人，那就是他的上帝。所以，《罗马书》六章二十二节就这么说：“但如今你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆，他虽然是奴隶，但是在慈爱的上帝之下，他是一名幸福的奴隶，在神的保护、照顾之下，他是无比的幸福。”在《罗马书》第六章，保罗是用奴隶。来比喻我们的身份，但是在第八章，保罗就说：“保罗就说我们在圣灵的引导之下，我们呼叫阿巴夫，因此我们是神的儿女了。”在第六章和第八章之间还有第七章，我们必须先了解第六章有关奴隶的比喻，以及了解第七章脱离律法的必要，我们才能够进入第八章所说的神的儿女的身份。和生活，那今天我们就来谈谈第七章，这一章将谈谈律法的课题。我把今天要谈的主题命名为“一个女人两名丈夫”，啊，让我们来听听这是怎么一回事。我们先来读今天的经文《罗马书》第七章的经文，第一节，弟兄们。我对你们这些明白律法的人说，你们岂不知道律法约束人是在他活着的时候吗？就如女人有了丈夫，丈夫还活着，她就被律法约束；丈夫若死了，她就从丈夫的律法中解脱了。所以，丈夫还活着，她若跟了别的男人，就叫淫妇；丈夫若死了，她就脱离了律法。虽然跟了别的男人，也不是淫妇。我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，对律法也是死的，使你们归于另一位，就是归于那从死人中复活的。我要使我们结果子的上帝，我要使我们结果子给上帝，因为我们属肉体的时候，那因律法而生犯罪的欲望在我们肢体中发动。以致结出死亡的果子，但如今我们既然在捆绑我们的律法上死了，就从律法中解脱，使我们服侍主要按着圣灵的心样，不按着义人的旧样。这样我们要怎么说呢？律法是罪吗？绝对不是。但是若不是借着律法，我就不知何为罪；若不是律法说不可贪心，我就不知。何为贪心？然而，罪趁着机会，借着借命，使各样的贪心在我里头发动。因为没有律法，罪是死的；以前没有律法的时候，我是活的；但是借命来到，罪活起来，我就死了。那本该叫人活的借命，反而叫我死，因为罪趁着机会，借着借命诱惑我。并且接着借命杀了我，这样看来，律法是圣的，借命也是圣的，义的，善的。那么，那善的是叫我死吗？绝对不是，叫我死的是罪。罪接着那善的叫我死，我要显出这真是罪，以致罪借着借命更显出是恶极了。我们原知道律法是属灵的。我却是属肉体的，是已经卖给罪了，因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我反而去做。如果我所做的是我所不愿意的，我的承认律法是善的。事实上，这不是我做的，而是住在我里面的罪做的。我也知道，住在我里面的。就是我肉体之中没有善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。我所愿意的善，我不去做；我所不愿意的恶，我反而去做。如果我去做我所不愿意做的，就不是我做的，而是住在我里面的罪做的。我觉得有个律。就是我愿意行善的时候，就是就有恶缠着我，因为按照我里面的人，我喜欢上帝的律，但我看出肢体中另有个律，和我内心的律交战，把我掳去，使我服从那肢体中罪的律，我真苦啊！谁能救我脱离这必死的身体呢？感谢上帝。靠着我们的主耶稣基督就能这样看来。一方面，我内心顺服上帝的律；另一方面，肉体却顺服罪的律了。在我们刚刚读的经文里面，我们注意到主要谈的是律法。那么，什么是律法呢？对犹太人而言，他们有律法，那就是。上帝赐给他们的托拉就是犹太律法，摩西五经。对外邦人而言，这律法是我们的良心，因为在第二章十四到十五节这么说：没有律法之没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。那简单来讲，就是律法就是上帝对人的一个要求哈。啊、呃，外邦人律法就是良心，那上帝对人的要求就是关乎圣洁还有公义。对犹太人而言，他们有摩西律法；对外邦人而言，他们有自己的良心。所有不能够符合上帝的要求的，那么所有的人在神面前都是污秽，都是罪人，无法跟神同住。那不能够脱离律法，就永远无法跟神同住，因为呢，你达不到上帝的要求。这样你明白为什么我们要脱离律法这么重要吗？啊，举个例子来说，每个人的家都有家规啊，你没有做这个，你就不可以做哪一个。啊，比如说你的脚若不干净啊，你就不能上我的床啊。你没有洗澡以前，你就不能够睡觉，吃饭一定要在饭桌上，啊，不能够拿着碗到客厅、到哪里、到到随便一个地方去吃啊。那这个就是家规。我们可以想象，神的家也有他的家规，这些家规就是所谓的神的律法。想要住在神的家里面，那就必须遵守这一些家规。若不能够遵守这些家规，你就不能跟神有美好的交通，跟他生活在一起，你只会惹怒上帝，啊，就好像不听话的儿女常常惹怒父母亲一样。圣经说，神是圣洁的，非圣洁无人能见主。希伯来书十二章十四节。那圣洁是神不可更改的属性，所有的人都必须圣洁，才能够跟神同住啊，好像是一个家规一样。可是呢，我们又没办法完全遵守律法，无法全然的圣洁，无法满足神的要求，我们只会忍怒他。那怎么办好呢？我们不能够有个圣洁的生命，我们没办法遵守到神的家规，不能跟他同住，怎么办呢？那这就是第七章要谈的重点。我们想想，我们为什么为什么我们的上帝要赐下律法呢？明知道我们对律法无能为力，为何上帝还要赐下来，好像在针对我们一样呢？加拉太书第三章二十四节给了我们这样一个答案。他说：“这样啊，律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们阴性称义。所以，上帝赐下律法有一个目的，就是他赐下一名老师。”教导我们行义，明白上帝的要求是什么。律法就好像一名老师教导学生，要有如何的道德行为等等。但是，老师给的题目会不会太难，以致没有一位学生能够做到呢？答案是题目实在实在太难了，根本没有人可以做到。所以，罗马书三章二十节说。所以，凡有血气的，没有一个阴行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。所以可以说，律法的另一个目的是为了要让人知罪，啊，明白自己是罪人。老师吃下这个题目太难，让学生知道说他们不能够做这样的难的题目，啊，知道他自己的能力。如果上帝不吃下律法，人就不知道什么是罪，也不知道自己是罪人。但是制定了律法以后呢，人就知道自己的行为是恶的啊，是神所不喜悦的。啊，同时人也不能够用自己的行为，啊，来达到神的目的啊，也不能为自己的行为强辩需要每个人都需要为自己的行为来负责。这样第七节说，这样我们要怎么说呢？律法是罪吗？绝对不是。但是若不是借着律法，我们就不知何为罪。若不是律法说不可贪心，我不就我就不知何为贪心。所以，上帝赐下律法不是故意刁难人，而是要人知道有一个罪的人，有一个罪了的人呢，他根本无法遵守上帝的这个律法。所以，赐下的律法的目的是要人，要要显明我们的罪，并知道我们自己需要有一位救主。借命是好的，罪是邪恶的，有借命就能够显出我们的罪。那没有揭命的时候，罪就无法显出显出来，所以第八节说：然而罪借着机会，借着揭罪，趁着揭命，趁着机会借着揭命，使各样的贪心在我里头发动。因为没有律法，罪是死的，所以律法是显明我们的罪，啊，这是他的目的。尼托森讲了一个很好的一个比喻啊，那我就借用他的比喻来讲啊。他说：假若他，假若你家中有一名工人。他是笨手笨脚的，而你不知道。当他安安静静地坐在家里，什么也不做的时候，你也不知道他的办事能力。可是，如果他一天到晚坐在那一边，什么也不做的话，你就等于白请了这位工人。所以呢，有一天你就对他说：“来吧，起来做一点事，骂地、打扫、洗碗碟，啊，他听见了命令呢，他就起来做事。”他一起来，哎呀，就勾到椅子，自己绊倒了。他爬起身来，哎呀，又撞到上面的这个桌子，又撞到头了。拿着碗碟进厨房去洗的时候，哎呀，一进厨房就滑倒，碗碟也打破了。他每一做一件事情，就会显出他是一个啊笨手笨脚的人，就会给自己制造麻烦的人。那如果你不对他发命令，他的笨手笨脚呢就不会显出来。但是一命令他做事，哎，麻烦就来了。所以呢，我们看到命令是对的，发命令的人啊也是好的，但是那个人有毛病。虽然他坐着不动的时候和做事的时候，同样是一个笨手笨脚的人，啊，他无论动或者不动，在他本质里面有一直就是一个啊笨手笨脚的人，啊手脚不协调啊，但是在你吩咐他做事的时候呢，他的笨相才会显明出来。不不不命令他，哎，他就不显不出来。我们生出来就是罪人。如果神不要我们做什么，似乎一切都很好。但是当他对我们有要求的时候，也就是所谓的律法诫命，我们就得着这个机会，把我们的罪啊大大的表现一番。所以律法使我们的软弱显明出来。你若让我坐着不动，哎，我似乎都很好。但是当你要我做一点什么时候呢，我一定会把那件事情搞砸。如果你在命令我做第二件事情，我也一定会在搞砸。当圣洁的律法应用在一个罪人身上的时候，他的罪便充分的表现了出来。所以，神将律法赐给我们，绝不是要我们去遵守，乃是要我们去触犯的。律法乃是为着铺路我们的真实性质而赐下的。律法有错吗？没错啊，是律法的人是坏人吗？也不是，是那一个人的问题，他的本质是他无法无法遵守命令。罪人的问题就是在此，当他面对律法的时候，他毫无能力。那怎么办好呢？我们无法完成律法的完完成律法的要求，我们怎么样跟神同住呢？啊，以下就是讲到要怎么样脱离。这个律法的捆绑，就是罗马书第七章的重点。罗马书第六章用一幅图画告诉我们脱离罪，就是主人跟仆人的一个比喻，啊，那第七章前面的三节是用另外一个图画告诉我们人跟律法的关系，就好像丈夫和妻子一样。可是你注意看，在第七章第四节的时候，又讲到了另一个男人的出现。那保罗画的这一个图画里面呢，可以看成这个女人她有两个男人的一个追求啊，一个比喻哈，这是一个比喻，她有两个男人追求，这两个男人都是好人，她选择嫁给了第一个男人，这个男人叫做律法，她嫁给了他，跟他生活在一起，这个男人对她有许许多多的要求，第一个要求每一个要求都是好的，那个丈夫也很好。啊，每个要求都是好的，是极端的，是严格的，啊，可是这个女人是笨手笨脚的人，因此呢，她做不到她丈夫对她的要求，她跟她生活在一起，好像事事与她作对一样，不是丈夫的要求不对，是她达不到丈夫的要求，所以她就活在痛苦之中，常常想着，如果她能够脱离这一种苦境就好了。问题是。婚约是一生一世，啊，除非丈夫死了，她就能够嫁给另外一个男人，否则就是永远跟他生活在一起，啊，如果她嫁给另外一个男人还没有离婚，啊，那个男人还没有死，那就是犯奸淫。所以主耶稣说，天地都要废去，律法的一点一画都不能够废去，所以她不能够离，没办法脱离。换句话说，这个男人永远不会死，啊，这个律法是永远在那边。那么这个女人呢，如何从她丈夫手中解脱呢？第二节，就如女人有了丈夫，丈夫还活着，她就被律法约束；若丈夫死了，丈夫若死了，她就从律丈夫的律法中解脱了。但是她的丈夫永远活着，她就永远被律法约束着，这下很惨，如何是好呢？有一个办法，怎么样脱？怎么样脱离这个丈夫啊？这个办法不就是不是丈夫死，而是妻子自己死。妻子死，那么婚约就失效了，就得以解脱了。可是妻子怎么样死呢？第四节就出现了另一个男人啊，这是脱离律法的个关键。第七章的转折点就在这里，《罗马书》第七章第四节：“我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体对律法也是死的，使你们归于另一位，就是归于那从死人中复活的，我要使我们。”结果子给上帝，方法是什么？方法是借着基督的身体，这是主耶稣道成肉身的目的。他要用人的形象，以一个完全的人为我们死，这样我们世人可以因着他的死，从律法中得到脱离。因为主耶稣是一个完全的人，有人的形象，我们人的罪还有生命都在他里面。他死去，我们的罪和他的生命也一同死去，因为他是一个人。我们在他里面，哥罗西书三章三节，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面，因着我们的生命藏在基督里，所以当主耶稣基督钉死的架的时候，我们也与他同钉死的架；当他死里复活的时候。我们也与他一同复活，我们就有了一个新的生命。罗马书六章五节：我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。律法有废去吗？没有，一点一话都不废去。正如主耶稣所说的：“丈夫永远不会死，但是问现在是妻子死了，就脱离了律法。”归于新的丈夫，就是为我们复活的主耶稣基督。现在这位新的丈夫也同样是好人啊，他也不降低律法的要求，因为神的公义和圣洁是永不废去的。但他跟第一位丈夫最大的不同是什么呢？他的要求他自己来成全，他发出命令，他自己做成。他也能做成，因为他是完全的人，无罪的人，所以他能够满足律法的要求。第一位丈夫的要求是，要妻子自己去做，那即即便妻子做不到，丈夫也一样严苛，一点也不帮助他的妻子。可是现在第二位丈夫就不一样，他的要求还是一模一样的，但是他自己代替妻子。完成律法的要求。主耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”马太福音第五章十七节。这样呢，我们就不需要靠着自己来满足神的要求，即便要，其实也不能，因为我们是怎么样，是一个笨手笨脚的人。现在我们是因着主耶稣基督自己做成了。律法的要求，我们可以借着我们的良人，就是我们的主，可以满足神的要求了。不是我们做到了，而是我们的良人，我们的主耶稣办到了。二十四节说，二十四、二十五节，我真苦啊！谁能救我脱离这必死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能靠着主基督，我们就脱离了律法。因为我们和他一同死去了，所以我们可以靠着我们的肉体去，或者说靠着我们的行为，或者甚至是我们的善行去取悦我们的上帝吗？不能，因为你是笨手笨脚的，你一想要靠着肉体去遵循神的命令，你就输了。你以为你能够靠着读经、靠着祷告、靠着敬拜做各样的善事？就让神多爱你一点吗？就取悦上帝吗？也不能，你别想要多做这些，多做做多做一些服饰，可以跟上帝谈条件啊！你要知道你是笨手笨脚的人，你做的不好啊，你也不要想多做这些就可以让上帝多回应你的祷告。我不是说这些不好哦，啊，这些都很好，都要做，但是我们别想要。靠这自己的努力，或者所谓的所谓的宗教的行为、祷告、读经等等来取悦上帝，我们不能，也做不好。我们唯一能够做的是仰望我们的主耶稣基督，做他的妻子，顺服于这位丈夫，在这位丈夫底下生活，让我们的主自己来代替我们完成神的各种要求，唯有他能取悦上帝。我们一无所能，只能依赖这位新的丈夫，并在他底下生活。现在太好了，我们有新的丈夫了，已经不用再满足于律法的要求，要用这个方法来取悦上帝是不能的啊！我们是靠着我们的心，我们的这位丈夫。啊，那是不是说我们可以不用遵循神的旨意呢？可以为所欲为啊，过着我们想过的生活呢？不是，不是这个意思。我们不是有了一位新的爱我们的丈夫了吗？那么现在我们就要为这个丈夫而活。啊，格林多后书五章十五节，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。罗马书十四章八节：我们若活着，是为主而活；若死的是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。我们现在有这位那么爱我们的丈夫，为我们成全律法，我们就要完完全全的顺服于主耶稣，为他而活。当你决定要信他以后，你余下的一生都要为他而活。不是为你自己而活，啊，为他而活是因为爱。我们不再因为命令，靠着自己的努力去活，而是为了爱主耶稣的缘故。他说：“我们要爱我们的仇敌，啊，为敌人祷告。我们要为这些来爱我们爱爱我们的主。我们因为爱他，所以我们愿意去原谅嘛。我们不是因为这个诫命来到，而要去原谅。”这两者分别是一个靠想要靠着自己的努力去活出来，一个是因为我爱我的主耶稣，我愿意去原谅，啊，我们愿意顺服他而活出来。我愿我们愿意在爱他的能力，我们在愿意在爱他的底下去活出来。爱是遵守命令的动力，爱也使人甘心乐意。同一个命令，有爱跟没有爱去行，分别很大。在餐馆洗碗和在爱人的家里洗碗分别大不大？一个是工作，一个是爱。命令都是一样的，可是背后的动力就不一样。律法没有爱，但是我们现在是因为爱而去遵循主耶稣给我们的这些命令。啊，上帝知道我们是一名笨手笨脚的人，他也知道我们根本没有能力遵守律法。达到他的要 求， 他就先赐下律 法， 让我们先看清自己的面 目， 知道我们自己是笨手笨脚的 人， 我们才能够去依靠他的、他的、他的儿子。这律法不是要责备我 们， 是让我们看清自 己， 这是第一步。随 后， 他差遣他的儿子道成肉身来到我们中 间， 他的儿子能够遵守律 法， 他来到 了， 为我们 死， 让我们认识他的爱。好，教我们在他的爱里面，愿意甘心乐意的嫁给他，这是第二步。第三步，我们认识他的作为，他的爱还不够，我们还需要一个就是爱的动力。罗马书第五章第五节，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的生灵将神的爱浇灌在我们心里，生灵将神的爱赐给我们。使我们有爱的动力，去爱和他的命令，去爱他和他的命令，在爱的里面，我们才有能力靠着神加给我们的力量去活出来，甚至可以超越律法的要求，比如旧约所说的以牙还牙。可是，在新约里面呢，我们是爱仇敌，为敌人祷告，啊，这个就是超越律法。虽然我们还是会软弱，因为我们还是一个罪人。但是 呢， 我们也不是靠着这些行为来讨神的喜悦。主耶稣已经讨神的喜悦 了， 我们不 能， 我们也只 有， 我们知道只有耶稣基督可以做得到。我们用爱活出来的行为来回应我们的良人主耶稣基 督， 好像是一个出于勉强洗 碗， 一个是出于爱洗碗。我们是带着爱献上礼物给我们的上 帝， 我们的主耶稣基督。这样，律法有降低标准吗？没有。我们能完完全全遵守律法吗？也不能。但是现在有一个分别，我们已经有了森林，森林住在我们里面，啊，使我们的老师是爱的源头。我们可以靠着森林，致死我们的肉体依靠森林所加给我们的爱的动力而行事。我们还没有信主的时候，我们时常被肉体引诱犯罪。现在不同了，我们可以顺服圣灵，靠着圣灵制死肉体，活出合神心意的生活来。今天我们信主了，只要我们愿意，只要我们顺服，只要我们顺服肉体，我们就会犯罪。但是我们若愿意顺服圣灵，我们就活出爱的行为，献上给神。这是一条成圣的道路，一生都要学习的。我们学习依靠圣灵形式，就不被肉体的情欲而安排。所以，弟兄姐妹们，听了这么多啊，我们最重要的目的是在神的爱里面活出来。你所有的服饰，日常生活所做的每一件事。祷告、读经等等，都要带着神的爱而做。你就不一样，你就是为他而活。为他而活，不是只有在周六礼拜，在教堂里。为他而活，是在你的每一天，你的日常生活，你对待任何人的时候，你的家人、你的老板等等。我觉得，在日常、当日常、日常生活中，带着去爱，去回应我们的家人和上司。才是最有挑战的。读经不难，祷告不难，敬拜轻而易举。但是回到我们的生活，面对我们的家人、我们的工作、我们的上司、朋友等等的时候，那才是最大的挑战，最需要学习的功课。让我们带着神的爱，顺服圣灵的感动，去爱身边的人吧。当我们这样做，就是为他而活，就是献上最好的礼物给我们的上帝。愿神赐福你们，我们一起祷告。阿巴夫神，我们来到你面前，我们知道我们是笨手笨脚的人，我们知道我们在我们的肉体里面，我们是一个啊常常啊做不好的人，常常会被罪引诱，甚至犯罪而得罪你。但是主，你在你的话语当中给我们亮光。也我们看到盼望，知道你的儿子耶稣基督已经用人的形象为我们使了，完成了这个啊，也完成了律法的要求。只要我们今天可以借着你的儿子主耶稣基督，可以啊蒙罪蒙蒙得赦免，我们可以靠这主所给我们的恩典，我们能够啊带着爱心，能够超越律法，甚至是啊啊这个。啊，活出爱的生活来！我让我们圣灵也帮助我们，让我们在生活当中，真的是常常学习依靠圣灵所给我们的能力去活出来。我们知道，我们不能够靠着自己来取悦主上帝，但是主耶稣基督，你所做成的为我们成就这美好的事情，又赐下圣灵可以帮助我们，所以我们恳求主，你圣灵帮助我们，在生活当中，我们做的每一件事情，无论是。属灵的，不属灵的，每一件事情，我们都能够带着爱来献上，为主而活，来献上给神。谢谢主，求你与我们每一位同在。感谢祷告奉主耶稣基督的名祈求，阿门。